0: 在我们的生命里，总会有一些交错。《爱丽丝奇遇记》里有这样的描述，就如同我们记忆里有一条华美的小巷，小象在墙上的油画和地板的黑白相错中，没有尽头地延续着。两旁是各样的精致木门，一扇木门半合着。门缝里，如针尖般细细的寒风中，一丝冰凉的触觉蔓延全身。冬天的故事，素白的画面，香港的钢琴曲，温暖的跳跃。于是小心翼翼地推开门，藤井树看见他，那是一个手中拿着书的羞涩男孩，雪白干净的封面。书名是《追忆似水流年》
1: 。欢迎收听本周的《心之清泉》，我是主播杨洋
0: ，我是主播张瑞萌
1: 。本周要为大家推荐的是岩井俊二自编自导的经典爱情电影《情书》。从一九九五年《情书》上映到今天。岩井俊二也拍出了其他让人眼前一亮的影片，像《关于莉莉周的一切》《燕尾蝶》，以及《花语爱丽丝杀人事件》等，更为出色，也更显才华。众人评说，也众人推崇。很多人流连于铃木龟子的声音与麦田的颜色，喜欢走在围墙上的可可，和那抹不去的。染透了天际的夕阳，聆听凤蝶倔强的正事，但是唯独情书让人惦记。在某个冬夜或雨天，翻出来细细的看，关系每一段两个藤井树在一起的时光。初中入学点名，两人同时答到，成为同学们的笑料。他和他。被恶作剧的选为图书管理员，他是那种英气骄傲的男生，不苟言笑，用拳头教训嘲笑他的男生。他深情腼腆，把对女生的爱小心翼翼的藏在图书卡背面，却也有小小的心计，在夜晚的停车场，借着女生手摇的灯光查看试卷，拖延他们在一起的时间。情书总是会与脑海深处的一些回忆交织，在某一个街头、某一盏灯下、某一阵风吹过的时候，偶然想起一个画面，然后一种无法言说的心情会涌上心头，伴随而来的是过去的时光在你心中呼啸而过，陈年旧事。宛如初见。影片伊始，渡边博子躺在雪地上。那一天是她男朋友藤井树的忌日。她躺在雪地里，屏住呼吸，想要从死者的角度来看这个世界。仪式结束后，在整理藤井树的遗物时，他翻出一本男友在国中时期的毕业纪念册。在相册中。找到了藤井家在小樽时的旧址，并偷偷地记在了自己的胳膊上。可这一地址却属于藤井树国中时同名同姓的女同学。由于无法忘怀在山难中逝世的藤井树，渡边博子寻着地址寄了封信过去，来表达对他无处宣泄的思念。但是。却收到了一封不期的回信，于是，两人有了书信来往。为了一探究竟，暗恋着博子的秋叶带着博子来到藤井树上果中的地方，小尊。在那里，他见到了容貌与他酷似的另一个藤井树。他明白了，藤井树对自己的一见钟情，是因为他与另一个藤井树容貌的相似。他的到来，也让另一个藤井树的记忆鲜活起来。图书馆里的借书卡，放学时的自行车场，运动场上逞强拖着伤腿奔跑的男生。回想这些的时候，他会甜蜜的笑着，尽管他根本不承认与他同名的那个男生是他的初恋。按照博子的初衷。就当做是给天国的信，无意间，却触动了尘封的往事。随着敬启者藤井树，敬启者渡边博子的文字往还，年少时的片段逐渐拼凑成符。夏天，两个都叫藤井树的国中生，总是面对着同名的小麻烦。黑板上的值日名单要写上性别符号，班干部投票遭遇同学起哄。共同担任图书股长，隔壁班大井还不时节外生枝。自行车停放处寄存了如许的青春心迹， 27分和89分的考卷互换，骑车时刻意恶作剧的头套，也都是再熟悉不过的示好方式。少年藤井树，三年二班九号，少女藤井树。三年二班，二十六号。少年藤井树借遍了图书馆的那些没人会读的书，只为一次次写下和他相同的名字。上学时用口袋套住女孩的头，以示亲近；慢慢对照考卷上的答案，只为和她多待一会他的爱，在图书馆里随风飘动的白色窗帘之后。若隐若现，他的爱是学校车棚里的女孩手摇的灯光，忽明忽暗；是学校门口一路灿烂盛放的樱花，唯美绚烂；是女孩家门口冬日纯净的初雪，干净纯洁。日子平静的过，直到有一天，女孩的爸爸因为肺炎抢救无效而身亡。而这时候，男孩也要转学了，两个同样叫做藤井树的人之间的交集，也将就此断开。洛洛说：“年华是风被退回的无效性，冬天，寒冷又纯洁的季节，怎样都会有一些淡淡的哀伤。渡边脖子静静地躺在雪地上。雪花慢慢地飘下来，落在他的脸上。过去了两年，但是渡边博子的心却始终被藤井树这个名字缠绕着。即使和藤井树生前的好友秋叶在一起，但是想到说到的都是关于藤井树的事情，他的心也仿佛和这个季节一样结了冰。脖子和秋叶来到了藤井树发生意外的那座山。日出，秋叶叫起了脖子，告诉他，对面的那座山就是藤井树长眠的地方。你好吗？我很好。脖子用力又忘情地喊着，他一直想对树说的话。经过时间的淘洗，所有的青春，都只留有一句问候。你好吗？我很好。另一个藤井树也躺在病床上，口中呢喃着：“你好吗？我很好。”这话大概是说给同名的藤井树，也是说给他得肺炎死去的父亲吧。国中三年的元旦，他的父亲去世，母亲也因此病倒，为了照顾母亲。虽然已经开学，女生藤井树却没有去上学。两个藤井树的最后一次见面就在此时。男孩还是一副冰冷冷的样子，拿了那本《追忆似水年华》，让女孩帮他还书。看见了季中，听闻了死讯，说一句节哀。面对女孩的笑，他没有再说什么。他就要转学走了，只能看着他，但是眼中却总是有着些许的关爱与不舍。跨上自行车，再看一眼女孩，便走了。两个人大概都不会想到，这会是他们最后一面。许多年过去，男孩藤井树已经不在人间。一群在国中图书馆工作的女孩，来到藤井树的家，拿着那个男孩曾经借过的那本《追忆似水年华》，她怀念地摸着书的封面，在书的背后，抽出了那张写着两个人共同名字的那张借书卡，翻到背面，一个穿着制服、披着头发的清秀女子。正是那个男孩用铅笔描绘的他，所有的不敢相信，都在此刻成真。只是那个男孩已经不在。我有种直觉，他在卡片上所写的，应该都是你的名字。原来老师的这番话竟是真的。许多年之后，终究还是会有人想起那张在雪地里仰望的脸。贯穿始终的一个片段，一个片段的钢琴曲，被风吹起来的白色窗帘，行驶在林荫道上的自行车，罩在头上的那个纸袋，还有夹在白色的书里早已泛黄的那张素描画，如同那些笨拙的木质家具、消磁的陈旧卡带、大毛衣和粗瓷大碗。情书这样的东西已经过时了，但对长大的两个藤井树却从来也不晚。情书里那段纯真时代的呢喃与呼喊，转眼已走过二十年。时光匆促，太多人借着情书言说各自的快泪，仿佛一切错过，唯有在回忆里才能恍惚的。觉出滋味。更吊诡的是，满以为的海誓山盟，曾唏嘘的白云苍狗，竟然也挣扎着穿过岁月，留下温存与希冀。特别是两个情节，让人印象深刻。一个是女生藤井树听闻男生转学走后，她的失落和伤心。都以砸碎花瓶来表达了。年少时的男生藤井树不擅长表达，女孩又何尝不是？另一个是女孩藤井树翻转借书卡后，看见素描时那种惊讶、害羞、感动、不知所措的表情。年华走时的爱，少年时被封藏的，到若干年后。被重新开启，女孩笑像素描是迟来的告白。这样含蓄而温情的表达，能让人心怀感动。年少时的爱，清澈的，不沾染丝毫的欲望，纯洁如雪，声远若天际。能够记忆的，或许只有窗前那恍惚的身影，静默的脸颊。或许只有那些点点滴滴的荒唐的片段，以及百折千回的细腻情怀，寂静而坦然的走向离别，就好像藤井树骑着单车消失在小樽的街道，没有背负丝毫的哀痛。时间深处的心意，也只有经过时间的荡涤，才能够如此隽永长久。博子的爱浓烈深沉，藤井却如此内敛羞涩。然而爱，却偏偏相差不起一毫厘。曾经因羞涩而错失，如今热烈又留不住。爱的无措，命运的无可言喻，或许是这段故事永远无法抹去的悲伤特质。遗憾的是。南海竟然成为藤井树永远无法忘记的回忆。徒劳的爱，成为了影片中最感人至深又让人唏嘘不已的姻缘。日本文化似乎偏好这种徒劳的渲染，凭借一种精神，一种无怨无悔的信仰，可以超越生死而永恒的力量。想起雪地中。渡边脖子的呼喊，想起并踏上藤井树的呢喃，想起那束日光，那盏昏黄的灯。或许他们都背负着徒劳之爱而孤独行走，面带微笑，隐忍坚强。风吹动窗帘，阳光透进来，暖色调的画面，空无一人。我对他的回忆就到这里为止。藤井树寄给渡边博子的信就此收尾。寻找另一个自己，历来是文艺作品的母题之一。情书的别致在于，直承两个藤井树的存在，再通过含蓄、克制而委婉的讲述，串联起哀而不伤的往事。藤子的情感。浓郁而沉浅藤井树的心思收敛而又飘忽。严格意义上说，藤井树从未忘记初恋的女孩，女孩从来不曾深信这一点。然而，已经达成婚约的脖子，明明爱着藤井树，却注定不是很久回忆的一部分。握得越紧，越突然。这似乎又是一道青春禁忌，而少年的异象时常与风有关。秋夜与伯子登山前夜，独自凭栏，哼唱的是这样的歌：忧郁的风，来来去去，像那座岛屿。时间如风，而岛屿，仿佛是命运。有人说，其实歌里面。并没有我们的故事，只是我们一厢情愿的想法罢了。脖子寄来相机，让藤井树去找男生曾经去过的地方，曾经热闹的操场，窗明几净的教室，阳光温暖而昏黄的图书馆，其实，那也是他曾经走过的地方吧。活泼的蹦跳，笑过，生气过。苦恼过，亦默默关注过，却只是一晃神，就都远去了。但图书馆中的阳光，冰封住的蜻蜓，骑车赶上套纸袋的男生，大风雪中爷爷的背影，这些都留了下来。时光如歌的行板，那个穿蓝白校服笑着的小女孩，渐退渐远了。而所有的记忆，就像铅笔写下过的字迹，在岁月淹没中渐渐模糊。但是，曾经用铅笔细细记下阳光的颜色、青草的味道，回望的时候，却依旧散着和煦的温暖。藤井树用最美好的年华写成一封信，每个字都是他走路的动作。落下的墨点，是他消瘦的肩线，削出的弧线，干净，简单，即使青涩无比，但他的每一个剪影，书写着的一切，最终都汇成了两个字：青春。在影片的结尾，爷爷告诉女孩藤井树，在他出生的时候。种了一棵树，而这棵树的名字也是树。在我看来，这大概是岩井俊二的一个隐喻。和他同龄、同名的树，虽然他自己不知道，但是，他却一直在他的身边守护着他，从没离开。他大概也是那样，默默的待在他的身边。导演传达出的宿命。没有脖子念念不忘的探寻，女孩藤井树永远也不会了解少年的心思，而能把那份年华里遗失的告白送到，才是最让男生藤井树真正安心的吧。影片中的季节设置很有意思，现实中的冬天，回忆里的夏天，温暖的过去与寒冷的现在形成了一种对比。片中的冬天几乎一直在下雪。在拍戏的时候，原本要在神户拍的戏，也因为当地没有下雪而搬到了小樽来拍。可见岩井俊二对于雪是十分重视的。雪天清冷、宁静且纯洁，很适合这样一部和死亡有关的纯爱电影的布景。在图书馆。岩井俊二有意让镜头微微过曝，梦境般美丽。他回头看着被风吹起的白色窗帘和飘落的樱花花瓣，想起那不可再追的过去。田静温柔，他转身离开，坚决又不舍。是不是每个人的少年都一样，都是暗暗的喜欢一个人？却要装出满不在乎的样子，是不是每个人的少年都不一样，怀着不同的际遇和心境，最美好的，怀着不同的浪漫。
0: 的体现出幻觉式的纤细哀愁和象征意象，是这部电影最为成功之处。玄虚的哀感迁移和清冷的风韵，将影片定位于青春，却又不止于青春。初看的时候，并没有体会到这番意蕴，只是为曾经年少的浪漫哀愁所感动，只是想。倘若女生藤井树与男生藤井树曾经相爱，那结局又会如何？于是想着，这情书究竟指的是什么？是渡边博子寄往天堂的信，还是少年藤井树细心描绘喜欢女孩的书签？也许每个人心中都有情感诉求的对象，这似乎。与成长无关，而是隐匿于心的古典情怀。年轻时，我们总有许多的话想对暗恋的人说，即使与他根本不相识。长大以后，孤独地站立在十字街头，看人影穿梭，却没有一个人会为自己停留。冥冥间，是否会有一个人？有着和我一样的面貌，一样的寂寞，一样的站在黑暗的舞台上，等待照亮彼此的光线。是女生藤井树的回忆，让博子终于走出了自我情感的深渊；也是博子，让藤井树了解到从未深究过的记忆中的自我。彼此照亮，却从未相逢，似乎。没有人为他们遗憾，他们已经融为一体，成为爱与记忆的象征。他们各自的徒劳之爱，在这一刻，平添了动人的韵味。若是没有办法遗忘，不妨就铭记着哀伤。就如我们无法回避死亡，却仍然要勇敢地活着，相爱，至死不渝。情书日本式的优雅与委婉，常常给人一种震撼之美。日本电影人精微的创作力和感受性，使得他们的作品在模仿之外，更具有独立的诗意追求。藤井树在罹难前，唱起松田圣子的《青色珊瑚礁》，这是一反常态的剖白与思念。我的爱。已随那南风远。哀而不伤，虽有遗憾，但也圆满。可遇与可求之间，只是在太过年少的时候，才仿佛隔着沧海桑田。偏偏又是年少，才会为一束日光、一盏灯光、一级台阶的微凉而哽咽。谁又能想到？这哽咽，竟能这样顽强地蹒跚过岁月，恍恍惚惚，清浊相见，一点一点凿穿最顽固的时间之石，直指透亮，凝结成爱而不伤。生命正因此不轻不重，却独一无二，在阳光下。闪耀着生生不息而又遥不可及的希翼。松田圣子在歌中唱道：“我的爱，已随那南风远去，都到了那薰风吹拂的珊瑚礁。每次和你不期而遇，总让我彻底忘记一切。清风传信，江海永隔。”礁石与岛屿，在雾烟中分离。一直很喜欢时光慢慢流淌的感觉，因此很喜欢这种淡之又淡的电影。路易连川在海中跳跃的浪花，只是轻轻地拍打着岸沿。本周的心之清泉到这里就要结束了。我是主播张瑞萌
1: ，我是主播杨洋,洋，感谢导播张丁迪，期待下周再会。